0: 大家好，欢迎收听聊车,聊车挺好的，我是王志豪，哎、欸，我是导跟众。Hello， 大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，哎、欸，我是导叔导跟众，我是 Michael 王庭二，哎、欸，是，今天还是由我们 Michael 来代班主持了，是，哎、欸，对 ，Michael， 我们今天来聊一个，嗯，最近市场蛮热的集剧，是，肯定是 SUV 吧。对，因为这个市场热很久啦
1: 、啊啊啊啊，对、啊，这个市场热很久，哎，不是只有台湾热而已啊、哦，国外也热，全世界都热啦，是，全世界大家都在赶这个 SUV 风潮，是因为 SUV 好用。对，你看，大家一提到 SUV， 第一个想到就是机能嘛。对，
0: 是你看哦，所以你看我们现在国内目前啊，国产的或者是进口的，甚至于大概100来万上下的 SUV 里面，大家来仔细来盘点一下有什么车啊。第一个。C R V， h o C R V，、嗯、哇，这个很具指标性。是第二个，也是最近刚发表的 Nissan 的 X Trail， 哇，这也相当具代表性。那甚至于还有这几年异军突起的 Hyundai Tucson，
1: 还有不要忘记还有 Toyota 的
0: Rav4， 是、嗯、甚至于还有呃 M G 的 H S， 哇、嗯，这最近也是个大热门呐、啊，也是大热门。是,是那甚至于呢，还有我们哎。诶呃，一直在市场上有一个还不错的口碑的 Ford Kuga，Kuga， Kuga,、哎嗯、我很喜欢那台车哎哎。哎，其实这台车我个人也蛮喜欢的。嗯、好，没关系，这个我们留到后面再来聊啦。可是，在市场上有这么多产品，嗯 ，Michael， 你觉得每每一款车、每一款车它各有的特色是什么、啊
1: 、特色啊，嗯，我我觉得我会把它区分成呃，日系车。跟欧系车两块了哦，是啊、哦，说真的，嗯，对，你,你们看到的刚刚讲到的 C R V、r a Four 或 X Trail， 他们都是日系车，对，对，他们是日系车，他们比较着重的是，呃，可能是空间呢、啊，可能是机能性上面的，嗯、对，那日本车我们都知道，呃、也好开、哦，对，轻轻松松的就可以上手
0: ，哎、欸，空间机能也好，空间,
1: 空间机能好。这就是基本上日本车的调性了、啊。对，当然他们用的变速箱可能都是 CVT 的变速箱。<笑>哦，这个是我比较我个人比较不爱的东西了。对,对、嗯，但这个东
0: 西就等于就是好坏看个人了
1: 。对对对对对,对,对。那另外一派就是比较偏呃欧系设计的，欧系设计的 SUV。嗯，那比方说第一个呃福特的酷卡、嗯，酷卡就是欧系底子的 SUV， 它算纯欧系了吧？嗯、算纯欧系。嗯，那我们讲这个，呃,呃这个。M G 的 H S， 嗯，也有那么一点啊，这个欧系的调性了，没有那么纯啊，诶、嗯，欸、<笑>你要这样讲，我们我们在看翻历史的话，确实是这样的。但目前的状况是没那么纯，但基本上这两款是比较欧系设定的 S U V，、嗯、是好。然后在这么多 S U V 里面，其实
0: 大家都会觉得说，诶、欸，我今天看到。SUV， 我就是想到机能，这我们刚刚提过的理性。可是，在这一些产品里面，有没有一些比较感性一点的思考呢？我我我觉得说，因为毕竟每个人买车子，心里面都会有一些梦想，或是有一些要望，对，甚至有一些想法。嗯、那其实我想要了解的是说，呃，大家在买 SUV 的时候，嗯、脑袋里面最先想的是哪些
1: ？我觉得第一个，不用讲。嗯一定是它的空间跟机能，会买到 SUV 通常都是对空间会有需求的，还是还是理性，通常是这样子。嗯，那当然还有它的这个驾驶座位比较高，让你可以掌握全局然啊，以及它可能会拥有的这个越野性能，等等的、嗯。但是这个部分啦，并不是第，这就是直接的需求，这部分不是直接的。
0: 需、欸、求。但是我觉得 SUV 这一点，你刚刚讲坐坐的比较高，那视野比较宽阔，这种感觉。我还蛮重视的，我还蛮喜欢这个、嗯、的、嗯。
1: 当然，有些人会特别注意这个东西啦、嗯。对，像我之前自己买过两台 SUV， 嗯，第一台是它比较像 crossover 啦，呃，就是 B M W X One， 它是 S U V。我当初为什么要买它？就是因为我认为我要结婚了，所以呢，我应该要有一台空间机能比较好的车子。嗯，不管是在呃父母。在老婆、小孩或是装载东西会比较方便。嗯，后来我买了就是再大一点的中型 SUV， 那就完全是针对，因为我有小孩，我出去装的东西比较多，为他而买的，为这些目的而买的
0: 。嗯，这样听起来，你所有的需求跟所有的要望，通通都是理性需求啊
1: 。我是理性需求啦，但是我刚刚讲了，我第一台是 X One， 第二台我买的是 X Three， 是 X 三。<笑>为什么呢？因为我还是非常重视它的汽车本质啊，嗯，也就是它的动力输出跟它的操控表现，所以你才会选择呃 X 系列嘛，对对，要不然我就其实我可以买其他的车款，没有这么强调它的这个运动本质的，嗯、它的操控性能
0: 。所以其实，在你的心中，你还是希望说，虽然它的功能至上，它的一些机能至上，但是还是有一些。
1: 内心感性的需求就对了，那当然是啦、啊，因为我们知道外面是为什么要讲汽车本质，嗯，就是它不是给你一个呃很花俏的外壳内装，嗯，但事实上它在比方说它的操控不行，嗯，它的动力不行，嗯，像这种情况下，对我来说，我就不认为它在这个本质的部分做得很好，嗯，因为本质就是传动系统，它的底盘悬吊。它车身刚性等等
0: 这些硬底子的部分，其实不是说呃这边加一点那边吸加一点就可以有的那个，真的是要从头开始设计那个才会拥有的东西。我们
1: 讲你有再多再多的，不管是主被动的安全配备，也不及一个有一个很好的底子啦。嗯，因为毕竟车子是你在开的。嗯，当然我们有这些主被动的配备、安全配备来辅助，嗯，那可以提高你的这个安全性。嗯，但是呢，主要还是由你在开，车子底子好不好，它的这个极限够不够高，我觉得才是比较重要的事情
0: 。不过，我们回归到理性面来说了，我觉得一个消费者他会去考虑这台车，或者说今天他有兴趣去看这台车，我觉得或许还有一个重要的原因是，第一个，它的动力可能不会那么单一需求单一化，嗯，因为可能就是说。对我来说啦，以我现在的需求来说，虽然我对于性能操控这件事情其实还是蛮重视的，但是毕竟你,你知道吗？现在台湾的行车环境其实真的你会用到这么大马力的，可能有些时候路段也真没这么多。是啊，对，所
1: 以现在拍照测测速照相这么多，又区间<笑>对，又这个那个的，又被检举。对
0: ，对所以现在马力这件事情。你要多要少，变成可能每个人的定义跟想法就不太一样了。是，那想对于我来说，我是觉得，诶、欸，能够有多一点的动力选择，反而是更灵活、更好的。因为我说实话了，我现在在一般道路上使用的话，我真的用不到那么大马力
1: 。本来就是这样子，你你你喜欢一台车子，你可能只是喜欢它某一个部分，对，但是你就不对。这个动力上面特别着重，你会希望它有一点小排量的，它价格也相对便宜。欸
0: 、但是我觉得 B M W 有一个做法我还蛮喜欢的，
1: 嗯
0: ，哎、欸，它给你 M Sport 套件，大概你看到很多车款，它可能比如说一个车系里面很多都会有 M Sport 套件，直接给我也很
1: 喜欢 M Sport 套件，
0: 因为,<笑><笑>因为有一些你会觉得说，就像我刚刚讲的，我实际上使用我或许不需要这么大的马力，但是我有一个美美的外观，水水的外观。对、欸，我觉得心灵成长是还蛮重要的。
1: 是啊，是啊，没错。那个光看上去，如果有一个漂亮的外观、很运动化的外观，嗯，的心灵马力也可以直接提升个十到二十匹了。哦，那心灵大补药、啊。<笑><笑><笑>好啦。那可是呢，讲到我
0: 们刚刚一直在讲理性哦，我们终于谈到一个感性的东西。可是呢，我们还是要再稍微再回归到理性，毕竟我们谈到 SUV 嘛。我觉得耐用度这件事情，对于很多。消费者来说，也是选择 SUV 的一大考量
1: 、嗯、耐用度其实我觉得不不只是 SUV 啦，嗯，汽车的耐用度不管什么车型啊，大家都会着重。哎、
0: 欸，是是没错，但是因为毕竟这种车它很着重在使用性上面嘛，是，所以大家对这件事情就会更看重。对，所以为什么像刚刚我们提到的很多日系 SUV 在台湾其实也都还蛮受欢迎的？嗯，可能因为大家这些品牌呢，也之前也都有做出一些口碑来嘛。对对。那可是呢？其实我们一直在讲耐用度、耐用度这件事情，我们常常是依赖于说，哎，市场口碑或者是消费者大家在网络上讨论区所讲的好的、坏的。哎，不过我觉得像酷感，他还蛮特别的。嗯，他真的，他在这次小改款的时候，他还真的送到欧洲比利时的 Lomo 试车厂去做。耐
1: 久测试哦，跟他们那个 Focus 的 Wagon 一样嘛。哎、欸，是，他他们的车子都是直接拉在这个国外的测试场
0: 。我觉得这样的做法也不错，最起码他很清楚用很理性的数字，或是很理性的行动告诉你说，哎，我是有经过欧洲的耐久测试，而得,得到的结果、嗯，而且是我国产的品质达到欧洲耐久测试的效果。对我觉得这也是一个还不错的做法。好，我们刚刚讲了这么多理性的东西呢，可是回归到车子的本质，尤其像比如说我跟 Michael 两个人在汽车行业也有一段时间了，嗯、我相信我们对于内心汽车内心都会有一些感受跟想法，甚至于在感性的部分，或许要求的会比较多。哎，那像 Michael， 那你在你内心感性上来说，你对车子的要望是哪一些
1: ？我觉得除了啦，除了这个品牌，然后这个漂亮的。外观、内装，还有可能比较好的配备之外啦。嗯，我最重视的其实还是我刚才说到的汽车本质，嗯，也就是它在动力上面，呃，变速箱啊、引擎啊，以及它底盘操控这种整体的表现。因为对于对于我来说啦，就是操控是一个很重要的东西，因为它可以，你可以跟车子对话。就彼此之间能够互相沟通
0: 。哎、欸，你讲到这个，我倒是还蛮心有戚戚焉的。尤其在你一个人开车的时候，
1: 嗯，
0: 有时候你在那个沉浸在那个车舱氛围，你会觉得说，你跟车子，车子带给你什么样的回馈，你自己那种感受是最清晰、最清楚的。对
1: 我，我不要，我不是只要坐在一个有四个轮子的。一个方块上面，嗯，我不是想要这样子而已。就像刚刚导叔说的，我如果在一个人啊、呃，在山路上面或者在高速公路上面，我在开车的时候能，能够这个车子给我的这个回馈呢，是一个稳定、安定的，而且让我可以随心所欲的，这個、才是我觉得开车就买一台一台车是应该要给你的东西啦。嗯，哎、欸，这到底是我们要求的太多呢，还是说很多消费者都会这么想？我认为，当然有一部分的人他只希他。就是我刚刚讲的，它车子能动就好。嗯，但有一部分的人，他其实追求这个，就是我刚刚所说的汽车本质。
0: 嗯，
2: 就
1: 是说，其实大家心里面对于车的要求
0: 都还不太一样，但是我可能会要求多一点啦、啊。我还是、哦、我我会比较希望说，呃，最起码动力不要太差嘛，啊，然后操控一定要有一定水准之上嘛。嗯、是，但是我有一个很重要的要求是外观。哦<笑>
1: 、哎呦，不是,是,不是外觀系的因
0: 为毕竟，对对对，基本上我这个人是视觉系的嘛，因为你外观有的时候会影响到你坐上驾驶座之前的那个心情。嗯，对，尤其你看到当你的外观哎看起来哇，孔武有力，然、啊、后看起来运动化，那个时候你一看到车子，你心情心灵马力就会马上先
1: 成长30八、啊。所以很多人买车了，第一个可能看品牌，嗯，第二个他就看外观，嗯，这个外观好不好？就即便他车子再好再好，他的外观他不喜欢，他就是不买，是，嗯、就这么简
0: 单。没错，因为毕竟感性这件事情还很重要嘛。嗯，哎、欸，所以 Michael 这样听起来的话，呃，我们刚刚讲的那些，刚刚讲的那些条件，目前看起来，刚刚发表的福特 c u 似乎还算符合需求的。啊。对，我会有这样的需求啊，像我刚一直讲到说，其实我现在用车环境，我真的不用到那么大的马力。但是我需要有一个诶、欸，看起来诶、欸、水水漂亮，或者是运动感的外观的。对，尤其啊，他这次他发表了 Eco Boost 180 S T Line Sport 这个版本。其实说白的，它等于就是把之前的 S T Line 250 S T Line 的这些诶运、欸、动化的感受跟套件直接
1: 下放到180车系上面嘛。早出就好了嘛，是啊。那不管怎么样，福特终于出了在 1.5 升的车型上面，嗯、也就是180车型上。推出了 S T Line Sport。哎，我觉得像这个做法的话，对
0: 我来说就还蛮贴近需求的。对，
1: 比较凶猛一点、帅气一点的外观。是的对，福特早就应该要做这个事情了。哎、啊，我
0: 觉得这个这件事情在市场上应该大家已经有啦，这个呼唤很久了，终于出来了。网友也是叫半天啦。对，这个是对的。嗯，哎，不过哎，像 Michael， 因为这台车，我在你前一阵子有去接触过，有去试驾过嘛？那你觉得说它整个操控表现上 呢， 跟你呃接触的一些日系车的 SUV 上有哪
1: 些不 同？ 我会觉得它的底子比较扎 实， 就是它车身的刚性 呢， 它底盘的刚性等等 的， 会让你觉 得， 因为我我们知道欧洲车为什么开起来跟日系车不一样或美系 车， 嗯， 就是它多了一份这个沉稳跟这个硬派的感觉。我说的硬派并不是只说它的悬吊很 硬， 不是。而且它整体给你的那个刚性回馈是很强悍的，嗯，对，所以它开起来给我的感觉是扎实稳定，然后它那个转向等等的，就是很精确，嗯。重点是什么？它的悬调并没有把它调的非常的硬派，它还是兼顾了一些日常需求，对对对，所以这样搭配起来，你会有这种。可以说日系车的轻快轻巧感，嗯，但是呢，它另外一方面也给你一个很沉着的行路质感，嗯。其实我觉得它这一颗呃，以 EcoBoost
0: 一八零，他们这一颗 1.5 升的引擎啊，我我觉得它出力表现还算是在同大概同规格、大概同排气量左右的引擎中。嗯它的整个输出表现，我觉得还不错，是不
1: 错。对，因为最主要是它用的是八速手自排变速箱，所以整个动力衔接上就会变得顺畅很多。对，而且比较直效了。呃，我们知道 CVT 它会比较有一点松松的感觉，它的加速啊等等那个反应，它需要、嗯、呃 CVT 我们知道它的结构，它需要拖一下，嗯，要拉开它的那些普力盘转速要到了以后，它才会比较容易推进。嗯，但是在如果我们讲这酷咖 1.5 升，就是180车型来说，它给你的感觉就是很直接，你油门踩下去，动力立刻就传输到你的轮胎上。嗯，那种感觉是我喜欢的。嗯，所以我会比较偏向这个欧系设计、自排变速箱的这样子的方向，就比较硬派，比较比较有操控感，比较有
0: 动，就动力输出也比较直接一点那种感受。对，没错，嗯，像以这台车，以 Eco b u s t 一八零，当初那个时候刚一发表的时候哦，我就曾经，其实我自己也带着一些疑问跟好奇，我把它开到了五指山去。是对，其实在整个五指山，不管是动力表现，或者是说它在整个底盘反应上来，给我的感受上来说，我都觉得算是还蛮上乘的。嗯，对，就是你就像你刚刚讲的，它不会太死硬，对对，但是它给你的方向盘回馈。跟整个路感回馈都还算精确，很精确。对，我觉得
1: 真的是觉得不错。而
0: 且它的整个扭力的衔接跟输出来说，你也会觉得整个动力输出感受是顺畅的。对对，开起来你会觉
1: 得，哎，其实我在五指山这样开的话，会觉得，哎
0: ，其实还蛮游刃有余的。是啊，嗯，
1: 它它给你的驾驶乐趣相对是多的，对，是丰富的。嗯，对，而且虽然它的马力，你我们之前讲说180十匹马力，可能没有其他的对手来的大。但是因为啊，不管是涡轮增压，或者是这种八速自排系统的这种辅助之下，嗯，它的力道一点都不会输其他人，是对，甚至有超越之感。就是我刚讲的，因为变速箱、变速系统，嗯，其实就是整个动力的，其实也是灵魂之一。对，除了动力大之外，变速箱其实完全影响到整个车子的它的个性。呃，这影响部分非常的大。对，你说如果说我今天同一颗引擎，我配的是手排。或者是自排，呃，亦或是 CVT 变速箱 ，CVB CVT 变速箱给你的感觉肯定就是一个较为柔顺的，嗯，它是舒服的，它很顺，很顺畅，嗯，这个手排是非常的直接的，嗯，哦、然后这个动力传输也是很比较猛爆的，对，那自排变速箱比较偏向手排这样子的个性，但它当然顺畅度又再再好一些，
2: 嗯
1: ，但是真的讲起来 ，CVT 就是给你比较柔顺的感觉。自排变速箱就是给你一个直接的快意的这种两传输感，两個,个特性不太一样。嗯对对，你喜欢运动感，你喜欢这种汽车本质追求这样子的部分，你其实。基本上都还是要选择可能自排变速箱或手排变速箱，嗯，或是自手排。哎、欸，是好。既然
0: 我们提到说 SUV 不免疫俗，我们还是得回归到一些理性面的需求嘛。呃，像好比说，呃，酷咖在一推出的时候，它就配出了 COPILOT 360这套系统。是，哎、欸，这套系统其实号称哎、欸，算是在我们国内的 SUV 国产 SUV 里面，它是很早很早就以
1: COPILOT 360 Level Two 等级这样的姿态。进入到我们的国产车市场了。对我上一代的酷咖，我就曾经跟他们借了车。上一代有、哦、多多少年前了，<笑>就已经有这个呃 A C C 啊等等的这样的设计了，这、嗯、相当的不得了。是，哎、欸，可是那你这次又再次接触了 Co-Pilot
0: 三六零这套系统，你个人对它的印象跟感受如何？我我喜欢它
1: 这套系统是啊、嗯，因为它这套系统其实在美国都通常啦，就是在美国这种、嗯、呃媒体啊或者是这种。评比单位，欸、它都能够排在前三名的，大家都有这些主动安全系统，甚至都强调有 Level Two， 嗯，但是它能不能够，它能够排名到前面呢、啊？就表示它在各方面的，包含细致度啊等等的，它这个呃够不够拟人化、啊哈哈哈哈？它是整体的表现要好，嗯、這個，它才能名列前茅。嗯、那我们直接试驾这个车子，呃，它在就是 c o p i d e 三六它的设计上面。确实会让你觉得它极为顺畅，它开起来的感觉是很棒的。当你启动，不管是 ACC 呀、啊，或是它车道智中啊等等的车道偏离的辅助啊，都可以让你觉得呃不会突兀。嗯，我们最怕就是很突兀哦、这个我很重视，或者是跟不上。这个我很重视，但是福特 Copilot 三六零这个系统在这个上面。可以说在同级对手之中，算是很有很出色的表现。哎，那我偷偷问一个问题哈、哦，恰贡，因为对于呃 level two 像
0: 这些主被动安全的内容来说，其实我很重视两个嘛。第一个就是 ACC 的表现，呃，第一个跟车会不会说太过于猛爆或太过于激进？嗯，那第二个就是它的自中效果
1: 。哦，它自中效果是真的不用担心，欸、它真的可以让你就是。当然，我们知道它不可能让你完全手放开了，是它可以让你短暂手放开的时间之中，你可以感受到车子很稳定的就在车两个车道中车道中间行驶
0: 。它应该说它的自重还算蛮稳定的，很稳定，很稳定。嗯对，所以基本上这套系统还蛮
1: 成熟的，很成熟。嗯，确实是很成熟的系统。毕竟它那么早就开始在在做在研发、嗯，那在这段期间是势必会有一些调整、改良跟精进嘛。是。好，然后我们既然提到理性的部分，我们再提
0: 另外一个，哎、欸，比较偏理性跟感性的部分，就是配备。好、哦，配备它真的也不差。<笑>對,对对对。哎、欸，你有没有觉得，以目前国产车这个集具来说，大家的配备好像都不错？
1: 是。他但是福特强调什么？他强调的是，他现在虽然了，大家都推出大改款，嗯、但是他完全没有输。对，重点是这个。他早就把所有这些好的配备都放到酷咖上
0: 面，嗯，譬如说 BNO 音响，对，哦，这个很早以前就有了，对。然后第二个
1: Dynamic 智慧头灯，是啊、哦，这个他这个他这个头灯是沟通了很久很久
0: 了
2: ，嗯，嗯
1: 现在很多次还没有嘞，是，所以我
0: 觉得他这个配备，我个人觉得还非常有诚意，
2: 嗯
0: ，对。然后 HUD 抬头显示器，是，嗯、这也是他很早就有，哎，对。然后呢？它本身，因为毕竟它在驾驭模式上面，它一开始就强调说它有五种驾驭模式。嗯，对，这个对于很多消费者来说就还蛮实用的。
1: 对啊，你看现在目前你市场上面有几台，这个我们讲日系的 SUV， 它有给你很多种模式选择的。
2: 嗯
1: ，就算有，也是近期才给你这些东西。是，所以它其实它算是在这一些部分。有点像是走在同级距的前端了。对，它走在同级距前端，那别人呃跟上了，但是他却没有，他就没有落后啦。嗯，基本上是没有落后。嗯、
0: 他应该是说，他其实从新年市开始以后，他还配备了数位仪表板
1: 。呃，是
0: 对，一开始其实这个东西大家都很重视吧，所以他也给了。所以我觉得我也想不出说他配备有哪些地方，或者说哪，或者说内装有哪些部分是。呃，欠缺的或者说，哎、欸，跟同级队的比起来是比较少的，看起来似乎是没有。对，似乎是似乎是没有。对，好，那我们刚刚讲了酷嘎 Eco Boost 的一八零 ST Line Sport， 这么多产品的一些特色，其实它跟一般版的 Eco
1: Boost 的一八零到底差在哪里啊？其实最重要的，它就是给你了 ST Line 的内外套件和设计。嗯，听起来感觉还蛮有诚意的。哦，那包含蛮多东西的，嗯、就是它车身的这个包含前后保险杆啊、侧裙啊、呃铝圈啊，通通都变成 ST Line、嗯。是的，那我也就整理一个表啊，给大家报告一下哈。酷卡 Eco Boost 180 ST Line Sport 的最主要跟一般车型的差异就在于它有又外观运动化的套件，那这里面包含了呃环车空力套件啊，什么大型的扰流尾翼啊，还有一个车身铭板。另外，它有19寸的这个鹰爪双色消切铝圈，加上一个大家很喜欢的红色刹车卡钳。嗯，这看起来视觉效果还不错。对。然后，它的水箱护罩呢是雾黑的蜂巢式格栅设计。车尾的排气管呢，也是这个双边单出方形尾管，看起来这个竞技感比较重。嗯，这个也不错。对，然后全车的这个窗框，因为要搭配这个素沙的气息、欸
0: ，所以呢，是
1: 全是这个雾黑的窗框。另外，它的车顶下也是雾黑设计。重点来了，我们在广告上面等等会看到，它有一个很漂亮的蓝色。
2: 嗯
1: ，诶、欸，这个蓝色就跟之前的 Focus Wagon 一样。荒岛蓝，嗯，这个这个蓝色对福特来说还蛮经典的。对，他现在把这个颜色呢也放到酷嘎身上
0: 啊对，多了新
1: 色了，多了一个新色，嗯，确实哎，确实哎漂亮。哎，不过你看到实车的话，你觉得这个颜色怎么样？我觉得好看呢、啊，是啊、哦，它不会太跳，嗯，也够沉稳，嗯，但是又不会深蓝到一个就暗迷摸。啊呢，哦，就它的气息，啊、它它调的刚刚好，嗯。有点亮又不会太亮，但这个蓝色看起来就非常舒服，尤其在阳光下面，这个荒岛蓝在、欸、shining shining。哎、欸，我我觉得，因为这两年其实白车流
0: 行嘛，对对，所以你会觉得满街都是白色。你现在突然间有一种这种新色的话，嗯，感觉还蛮特别的
1: 。对啊，我我其实我们我们蛮喜欢蓝色的啦。是其实之前我买车那个蓝色的都被都被定光了，<笑>所以说好好好好就白色。对、嗯、我就是开白色的车，<笑>是
0: 也。不过也不能这么说啊，因为白色这两年真的好流行啊。是啦
1: ，我连两台都开白色的车子，其实有点深啊
0: 。其实我上一台也是白色的，是啊，从那个时候就开始流行白色。对啊，嗯，好啦，多一点颜色选择啦，是好事啦。嗯。好，那最后来跟各位听众朋友来报告一下
1: k u 酷 a 的相关售价啦。好，它现在目前是有五种车型啦，也就是因为增加了这个 e c o b u s t 8 0 S T Line Sport 之后，原本四种现在变成有五种。嗯，那其中有三种呢是 e c o b u s t 8 0的。那入门呢，我们就是超值 X， 它是九十四万九。那如果是旧换新的价格是八9九万九。那如果是 Eco Boost 180旗舰版呢，是 101.9 万，旧换新价是 96.9 万。那我们今天讲到的这个重点 ，Eco Boost 180 S T Line Sport 它的价格是 107.9 万，旧换新价是 102.9 万。其实说真的，相对于呃，就是它的同级对手来说，它的价格算是。比较亲人的，嗯，比较有亲和力的，有亲和力的，因为加上他有给你这么多的的 ST Line 的配备，嗯，对。那如果是现在到了其他两款的250车型啊 e c o b o o s t 二五零入门款是 ST Line Performance， 它的售价是 119.9 万，那旧换金价 114.9 万。那这台车的重点在什么？因为它给你一个 2.0 升的动力、嗯，马力直接拉到250十匹，是对这个车子开起来很嗨啊。嗯，那它同样的，除了有这个内外观的 ST Line 的设计之外，它也有它的悬吊是 ST, ST Line 悬吊 ST Line 悬吊，它是比较偏硬朗式的，是的。对，那顶级款呢，就是一个不是2 5 0 AWD 的 Vignale， 它的售价是129十九点万。那就换新价是 124.9 四万，你会觉得哇，它已经摸到130十万的顶了，对不对？已经快,快摸到了哈。但重点是什么？重点是这台车不是客货车认证，它是客车。那相对于其他它同级对手，它也提供非客货车认证的车型、嗯，但是可能要加到10万，那价格就比它贵了。随便加一加就破130十万。对，所以讲起来 ，Vina 雷这个非客货车认证的这个车型呢， 1 2 9点九万。也算是水鬼啦。嗯，对，也算是水
0: 鬼。所以，所以他以他目前这样的车呃车型编程来说，呃 ，EcoBoost 一8 0 ST l 拉 Sport， 它现在已经是成为呃 EcoBoost 一8 0车型里面的顶级车款。对对对，它是顶级车型嗯。嗯，好，那在最后跟各位听众朋友报告一个好消息啦，那就是二四年式的 Kuga 全车系旧换新现金价 79.9 万
1: 元起。那真的吓到我了， 7 9 9万<笑>不到80万，哎、欸，是如果现金价了，对，就换新嘛，就一台中型 SUV， 嗯，而且是有涡轮，有八速手自排，哎、欸，我说真的，以它这个价位来说，它
0: 几乎等于是切入到小型 SUV 的市场里面去了、欸，就真的，对啊，我这是打得很凶、欸，<笑>我靠，现在现在。中型 SUV 其实大家的竞争也都还蛮激烈的，是啊，
1: 这这个价钱，这个优惠真的有吓到，听起来有没有心
0: 动？啊、如果说你是喜欢 u 酷 a 的操控性跟整个欧系血统、嗯，但是你又希望能够有一个实惠跟理性的价格，哎，我觉得这个选择就还不错啊
1: 。是啊，是啊，这个、价位我如果这个价位，我可我可以直接从。就不用去想 C U V 了啊、呃，是啊，对啊，我直接去拉这个现金价 upgrade 上来啊。<笑>对啊，对啊，嗯、对啊，最更更大的一台车对，空
0: 间也变得更大，然后动力也更大，对啊，整个
1: 等级都拉拉一级上对啊，车格都拉上
0: 去了，嗯。嗯好，那今天跟各位听众朋友聊了这么多关于国内中型 SUV 的一些市场概况啦，甚至于说大家对于买车心里面可能会想什么啦。那之后我们也聊到说，哎、欸，最近刚上市的 Kuga EcoBoost 180 ST Line， 哎、欸、这一款车，哎、欸、大家也期待很久的车，这些部分呢，希望各位听众朋友听完了以后，哎、欸，对他可能会有一些更多的期待跟想法啦，这一集就到这边告一个段落啦。感谢大家收听这一集的聊车，挺好的。哎、欸，我是导书导观众，我是迈克汪廷二。哎、欸，我们下集见，下集见， bye bye 拜拜。